0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, não mais sofrido do Brasil do mundo. Tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil, que quem fala é Gabriel Plat, sejam muito bem-vindos. Podcast para <risos> ver quem sobreviveu depois da, da loucura que aconteceu o domingo. Diego, você chegou a receber a ligação do plano de saúde, te cobrando um, um extra, porque, <risos> porque aqui em casa foi complicado, né? Porque <risos> o... Teste pré-cardíaco no domingo foi foi intenso.
1: Fala Plat, fala Vinícius, fala galera. Cara, eu recebi 40 ligações do plano de saúde assim dizendo que eu tinha que renovar o plano que a parte cardiológica não ainda não estava bem bem aceita, mas no fim eu renovei o plano e eu acho que valeu a pena, viu? Eu acho que foi maravilhoso. Eu, eu tava com a toalha assim, eu caindo, sabe? E quase acompanhando só pelo, pelo Twitter do Blue Star, mas seguindo o jogo e valeu a pena.
0: O plano vem me cobrar que: olha, a gente não se responsabiliza por problemas causados pelo Dallas Cowboys, ou não tá no contrato, não. Tá no contrato do seu plano de saúde, Vinícius?
2: Olha, complicado, muito complicado ser torcedor do Dallas, mas eu já penso ao contrário. Quem torce pro Dallas não precisa nunca mais ir no cardiologista, porque assim, todo ano você vai ter um, um teste pra cardíaco. Se você passou, ótimo, não precisa se preocupar mais em ir no cardiologista, porque é complicado torcer pra esse time. Eu fiquei com medo, eu juro que eu fiquei com medo com a galera que é do grupo da assinantes e tudo mais, que viu o Cowboys ser campeão da década de, né, da de, da década de 90, porque já tá com uma certa idade. Diego, o Edu, que escreve pro, né, pro Blue Star também. Brincadeira isso aí, né? <risos> eu fiquei imaginando eles, como estavam esses caras lá na, né, na casa deles, assistindo esse time, porque, olha, desse jeito que, que foi o jogo de semana passada, foi muito complicado.
0: Muito complicado é pouco, né? Porque, sinceramente, eu não... nunca tinha visto algo assim acontecer com o Cowboys, a gente vê alguns times, Pô, recuperou é um side, aconteceu milagre, não sei o que, mas com o próprio Dallas Cowboys foi difícil. Eu não lembro de uma de um jogo desse. E para falar desse jogo, né, eu não lembro de um começo de jogo tão ruim quanto esse do, do Dallas Cowboys. Foi. Sério, se você pegar um começo de jogo ruim. Dos piores jogos do Cowboys, eu não lembro de um jogo tão ruim assim. Você pega Packers e Cowboys em 2000... Foi ano passado, não foi? 2019. Foi um começo bem ruim. Você pega Packers, Packers e Cowboys nos playoffs, que o Cowboys começou mal e teve uma reação. Ou Cowboys e Foreigners 2014, na abertura da temporada, que o Romulo lançou três citações, tomamos uma paulada aquele jogo. Mas, para mim, esse superou todos, porque foram... Cinco fumbles, sendo que um foi anulado do Polar, né? Mas o Zeke sofreu dois fumbles, um recuperado pelo Falcons. O Dex sofreu um fumble de pobeira, né? Porque ele, era pra ele ter segurado a bola, mas ele quis tentar se livrar. E o Dalton Schultz sofreu um fumble. Foi aquele negócio inacreditável. Tava no meio do primeiro quarto, mas já tava, meu Deus do céu. A time vai tomar 50 a zero desse jeito. Não tem como. é <risos> É, Vinícius, tem alguma, você acha que tem alguma explicação Esse começo de jogo tão ruim Você acha que, que foi muito demérito do Cowboys Ou foi muito mérito do Falcos para esse começo de jogo
2: né? Então, para só complementando Eu, eu acho que Se eu não me engano, eu já torcia pro Cowboys Nesse ano, mas eu não lembro disso A gente, a última vez que tomamos 29 pontos Em um primeiro tempo Foi em 2008 2008 foi há muito tempo atrás. <risos> Eu não tô lembrado desse jogo, não sei vocês, né? E sobre os fumbles, pra mim, foi muito mais demérito do Cowboys. É impossível imaginar que um time vai sofrer tanto fumble dessa forma. Ok, foram só três contabilizados, porque nós perdemos, os outros nós né, recuperamos, mas foram cinco fumbles. E depois que você já sofre o primeiro fumble. Em tese, o time inteiro, né, do ataque começa a imaginar, a começa a pensar perdão, assegurado de uma melhor forma a bola. E isso não aconteceu com o Cowboys. <risos> é, mesmo após os fumbles tinha tinha corrida do Zeke que ele estava segurando a bola de forma displicente que eu ficava com medo assim caramba. Pode ser que aconteça mais um fumble ainda durante todo esse resto de jogo. Graças a Deus não aconteceu. Mas pra mim foi muito mais Demérito Por falta de né não, sab... não segurar direito a bola Não dá nem pra falar assim que os caras não sabiam Como segurar a bola Porque eles jogam futebol americano praticamente a vida toda Então eu acho que não é isso Foi mais aquela displicência Do jogador de achar que não vai Sofrer um fumble E deixar a bola solta no braço E isso custou muito Pro nosso time Foi algo que a gente sofreu Sofriu fumble e no grupo ali de assinantes a gente falava assim, começou até é, rolar a teoria de conspiração Que o time tava jogando pra perder, pra derrubar alguém ou alguma coisa do tipo, não sei é, Era bem maluca, mas acho que cinco fumbles dá pra passar qualquer coisa na nossa cabeça Menos que foi, sei lá, porque... É a favor do, do, do Falcons, pode ser isso, poderia ter sido é, teoria de conspiração queria derrubar alguém sei lá, todas as luas e os planetas estavam alinhados do jeito que o Cowboys ia sofrer Fumble, é algo que dificilmente nós iremos ver em bons anos então, pra mim é muito mais demérito do Cowboys e o Fumble foi algo que acabou com a gente nesse primeiro tempo, porque fez a gente sofrer esses 29 pontos e pra mim era praticamente um jogo perdido até o começo do segundo tempo.
0: Pois é, pois é, é... e o, o, o problema também é que o Falcons ele capitalizou em cima dos turnovers né? porque se fosse um fumble aí ah, a defesa tava bem, conseguiu forçar um punch e aí o Cowboys não não teria é, sido prejudicado mas primeiro fumble, o Falcons anotou touchdown na primeira jogada logo com Calvin reed aí segundo fumble passe logo pro Hayden Hurst, outro touchdown. Aí teve o fake punch, e aí o Falcons anotou um field goal. Aí teve outro fumble, outro field goal, ou seja, eles pontuaram em todos os turnovers que o Cowboys teve. E Chegou um momento que tava 20 a 0 no primeiro quarto. Então, não foi, é, não foi uma situação favorável pro Cowboys. A defesa, que entre aspas, melhorou, né, porque começou a ser field goal e não mais touchdown mas ainda assim tava cedendo pontos eles abriram três postes de bola de vantagem e eu queria falar que o... teve um jogador do Falcons que para mim ele teve muito mérito na... no... nos fomos forçados foi o Foi Oluokun acho que é assim que se fala o nome dele ele teve três fomos forçados e aquele fumble estilo é... caramba esqueci o é Peanuts do... do Chicago Bears né? que é socando a bola que ele conseguiu forçar o fumble, assim no Dalton Schultz e no Ezekiel Helio então foi um cara que para mim teve muito mérito na, nas jogadas, mas não dá para tirar o mérito do, do o demérito da, do ataque do Cowboys, né? Porque o Zeke sofreu dois fumbles quase em sequência, né? Se você sofreu um fumble e conseguiu recuperar, você fica de olho, olha, não posso mais deixar essa bola soltar. E para mim isso mostra pelo menos uma falta de concentração, né? Que não deveria existir. E, mas falando da defesa, né? A gente falou que a defesa cedeu muito, isso. Muitas pontuações, principalmente no primeiro quarto, né? Praticamente metade dos pontos do, que o Falcons teve no jogo foi no primeiro quarto. É, e pra mim um dos maiores problemas da defesa foi o pass rush. A gente viu o Demarcus Lawrence, ele não atuou muito bem, aí acabou saindo do jogo, não sei, aí não voltou. O Cowboys teve, acho que se eu não me engano, teve somente um sec que foi do Edson Griffin. E não brilhou tanto assim entre entre os jogadores de linha defensiva é, Diego, como é que você avalia essa atuação da linha defensiva não só desse jogo, né, mas se você pegar um apanhado do jogo contra o Rams também?
1: Olha, é, é, é muito fácil de qualificar e classificar, inclusive, a, a nossa linha defensiva como péssima, né essa é a verdade, eu digo não em relação aos nomes porque os nomes são nomes é, que até a gente não tinha em alguns outros anos, mas a verdade é que a que está acontecendo é, é, é muito ruim. É, houve um, no Twitter, com aquele repórter do 105.3 The Fan, o Jeff alguma uma discussão ferrenha dele com o Everson Griffin, ele escreveu mal, dizendo que o Everson Griffin não estava jogando nada, que não tinha feito uma grande diferença para o grupo, e justamente o Everson Griffin foi quem conseguiu o único sec né, da, da partida, mas de qualquer sorte também não fez uma grande partida, assim como a linha. E se a gente for ver da linha, a, a, o melhor jogador da linha, ou pelo menos aquele que está fugindo do, do comum da linha, é o Tristan Hill, que ninguém esperava absolutamente nada. Mas aí o Everson Griffin come, começou uma conversa com o Jeff Cavanaugh e, e o que ele colocou em primeiro lugar que todo mundo, vamos dizer assim, enferrujado ainda com dificuldade de movimentação na linha, justamente para fazer o pass rush, claro que isso parece que tá afetando exclusivamente Dallas, mas enfim, vamos dar um crédito para ele, e em segundo lugar ele colocou algo muito importante a, a, a dificuldade que a linha está tendo com, com a transição pro, pro novo, né, querendo ou não, há uma transição, é, o Nolan é uma defesa toda nova, uma defesa híbrida, e, e a gente, se a gente for falar do DeMarcus Lawrence e dele, que são os dois nossos principais uh, defensive ends ou outside linebackers, ambos são jogadores acostumados a, a jogar no tripé, uma mão no chão, dois pés. Né? isso é, Foi a vida inteira deles como jogador foi isso. E hoje eles estão sendo obrigados a jogar mais tempo só com os dois pés, enfim, com a, com a base de do, do, dos dois pés sem a mão né, no, no, no solo. E isso tá, segundo o, o Everson Griffin, está fazendo grande efeito, e segundo a análise toda, e a minha análise também, está fazendo um grande efeito, principalmente do Demarcos Lawrence. Eu acho que até o Everson Griffin tem um problema uh, de, de, de ter che chegado na, na equipe há mu muito pouco tempo, né, Uh, não conhecer ainda os seus companheiros e tá um pouco enferrujado de treinamentos mas esse, essa situação de transição pro Magnolia é uma transição que se a gente tivesse OTA, se a gente tivesse toda aquela coisa antes, se a gente tivesse um training camp mais longo se a gente tivesse todo um off-season melhor, possivelmente a gente não estivesse sofrendo tanto então essa defesa, acredito eu Tá? ela vai ganhar corpo no decorrer da temporada. Agora a gente, infelizmente, vai enfrentar um caminho longo até a gente alcançar uma situação melhor. Há um problema de, de... joelho do Demarcus Lawrence, não há dúvida alguma. Agora, assim, ó, ele tem duas pressões ao quarterback e nenhum sec. Né? Em duas rodadas é muito, muito pouco. O nosso melhor jogador de linha está sendo justamente o Aldon Smith, né? e junto com o Tristan Hill. É, eu falei do Tristan hill que é o que é a pessoa que está saindo mais do, 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 do ponto né assim que a gente, ninguém imaginava nada e o, e o Aldon smith agora tem muita gente aí para crescer a gente tem o taron crawford que está voltando de lesão que tia, alguém sabe onde é está? jogou não jogou aquela coisa toda e, e assim por diante mas esses dois esses dois grandes nomes que seriam os dois grandes nomes nossos do, do, uh, dos perímetros tanto o Demarcus Lawrence e Everson Griffin, eu acho que o fato da transição, seja por falta de treinamento seja pela, pelo, por eles estarem acostumados a jogar uma vida inteira o Everson Griffin e o, o Demarcus Lawrence um, claro, o Everson Griffin há 10 anos e o, e o Demarcus Lawrence 5 com o tripé, com a mão no chão com um, pelo menos uma, mão, uma das mãos no, no chão, está fazendo um grande efeito, está sendo decisivo para o pass rush não funcionar tanto mas nós vamos crescer, tenho certeza
0: Sim, sim, só complementando um, um jogador que vem me surpreendendo pelo menos me surpreendeu nesse último jogo foi o Tristan Hill, né é, a gente viu, a gente criticou muito o jogador, principalmente eu e você Diego, a gente criticou muito ele nessa última off-season é, criticamos muito a escolha falamos, a gente passou a última temporada inteira metendo o pau nele e é um cara que vem mudando bastante vem evoluindo muito e não é justo a gente só criticar e na hora que elogiar a gente não aparecer, né então acho que vale a menção falar que o Tristan Hill tem jogado bem. E uma coisa, acho que ele é o único jogador da linha defensiva que joga sem luva. Então você vê um jogador na linha defensiva jogando sem luva, é o Tristan Hill. E me dá um nervoso isso, pelo amor de Deus. Não sei porquê, mas me dá um nervoso. Mas é, não foi só a linha defensiva que a gente viu problemas, é, a gente teve outras situações, mas acho que uma que vale comentar foi simplesmente a as chamadas da comissão técnica né? é, Para mim tiveram algumas chamadas é, questionáveis né? a gente viu no, no podcast passado a gente comentou se o Cowboys tinha que ter arriscado aquela quarta tecida ou estado do fio de gol e, mas, e nessa a gente teve outras é, chamadas agressivas que o Cowboys acabou optando, né? o Cowboys fez um, optou por exemplo, um fake punch no primeiro quarto quando estava perdendo por 14 a 0 eu, eles tentaram o um passe do Chris Jones E o CJ Goodwin não, não Conseguiu fazer a recepção E no terceiro quarto Se eu não me engano No último quarto O Cowboys acabou forçando Tentando uma quarta para cinco Fez um fake punch correndo E acabou não convertendo de novo é, A torcida que estava presente acabou vaiando bastante As decisões E a decisão de conversão dos dois pontos né? Foram três chamadas Bem agressivas que o Cowboys tomou e que não deram certo. Mais uma vez. Ou seja, foram quatro chamadas assim mais agressivas que o Cowboys teve na temporada. E nenhuma deu certo. Vinícius, até que ponto a chamada é agressiva? E até que ponto ela chega no nível de ser meio que irresponsável? Você acha que o Cowboys chegou nesse nível de irresponsabilidade? Fazer uma chamada dessas naquele momento do jogo? Ou você acha que é uma mudança de mentalidade, o Cowboys tá tentando ser mais agressivo, como é que você analisa essa situação?
2: Assim quem tinha aquele coordenador né, de times especiais do ano passado não só do ano passado, dos últimos anos nós vimos que a gente não tinha né, só chutava o punch normal não tinha nenhuma gracinha, vamos assim dizer nos times especiais eu gosto de ter visto isso né? Eu fico triste porque não deu certo, mas vamos lá. Imagina se dá certo o né o passe para o CJ Goodwin, que ali foi aquela coisa. Ele apenas escorregou, não foi não foi um erro de sei lá é de rota, não foi o erro do passe do Chris Jones, foi aquela infeliz coincidência de ter escorregado e não conseguir pegar o passe. É, então eu gosto de ver esse, esse ímpeto dos times especiais de fazer uma jogada diferenciada, de não ser apenas o mesmo. Claro, acho que a gente tem que, às vezes, pensar e saber dosar quais momentos são necessários fazer. Eu imagino que, assim, para mim, a primeira, a primeira tentativa, o fake, né, o, fake, o, o fake pass punch, acho que chama assim, para mim foi válida, totalmente válida, que a gente precisava correr atrás do resultado. A segunda que foi, né, a, a corrida direta do Darion Thompson já exagerou um pouco porque foi aquela coisa assim, ah, precisa muito, muito, muito vamos tentar de alguma forma aqui fazer uma loucura. E aquela conversão de dois pontos foi maluca. Eu não sei o porquê e da onde eles viram a necessidade de ter feito essa conversão, porque tinha um total de zero necessidade então eu ainda penso que o McCarty e o John Fasel, eles precisam aprender um pouco mais a dosar a necessidade e quando fazer essas jogadas, mas eu gosto disso, eu gosto de ver jogadas diferenciadas porque a gente sai do padrão, a gente sai do mesmo, a gente sai daquele padrão Cowboys da era Jason Garrett que a gente via, que, a gente, que nós vimos por muitos anos e que é, todo mundo sabia que quando ia vir um punch, ia ser certeza de um punch não ia ter algo diferenciado que os times especiais adversários precisavam ficar é, preocupados e eu abro acho que um questionamento é, não, abro dois questionamentos rapidinho primeiramente o Aldo Smith está sendo o cara que mais tá recebendo snaps na, da nossa linha defensiva para mim é meio tipo, surreal porque é o Aldo Smith, ele tá jogando né, depois de 5 anos parados. E para mim é um, um, um belo destaque. O, o, é, o primeiro questionamento. O outro era só um adendo. É que no field goal. Field goal é, no field goal do segundo quarto. Que foi para a gente deixar em 26 a 10 A posse de bola. Nós já estava ali acabando. Faltava menos de 2 minutos. Para acabar o jogo. Eu abro o questionamento. Se o... O Card, já não tivesse errado aquele fake pass punch. E já com as chamadas que deram errado. Que todo mundo criticou no jogo passado. Na primeira semana. Vocês acham que se não tivesse isso. Ele iria arriscar uma quarta descida. Para tentar fazer um touchdown. Ou não. Porque eu até anotei isso quando aconteceu. De, de ficar me questionando isso. Será que o McCarty só, só fez o field goal. E que a gente precisava marcar né, um touchdown seria a melhor coisa para ir para o intervalo. Aí eu fico pensando, a gente só fez o field goal por pressão da mídia na semana 1 ou foi mesmo por porque era o melhor a se fazer no momento, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso porque a mídia pegou muito no pé do McCarthy e essa semana 2 também pegou muito no pé por conta dessas chamadas que deram errado.
0: Olha, eu vou discordar de você... É, em, em relação a isso eu não acho que teve pressão da mídia e eu acho que o Marcate não se importaria com isso tanto que ele teve bem mais chamadas aí, bem mais é, agressivas antes mesmo dessa chamada do field goal e eu não acho que a pressão tem influenciado ele para isso, eu concordo com você que o primeiro fake punch foi válido, eu acho que foi uma situação boa, pegou o Falcon desprevenido e foi um erro de execução o passo não foi bom o CJ poderia estar melhor posicionado, se eu acho. E o cara não é um wide receiver, né? É um cornerback. E acho que poderia, mas acabou não acontecendo. Agora, o segundo fake punch, que era uma quarta para cinco, e você tentou correr pelo meio, você quer arriscar ali, bota o um ataque campo porque ele tava voando, e o ataque ia dar certo. Agora, uma arriscar daquele jeito, e com o Falcons já teve uma noção de que poderia vir um fake punch. Ali foi o que eu falei, eu acho que passou daquele saga... É de uma chamada agressiva, e chegou numa chamada burra, uma chamada irresponsável. E a chamada de conversão de dois pontos, só complementando, o Mike McCarthy falou que errou nessa, em ter chamado esse fake punt. ele admitiu que estava errado. E na conversão de dois pontos, era aquilo, é, se você não converte ali, você já sabe que vem pela frente, você não precisa deixar para o último segundo, não converteu, é perder o jogo, não teria nem mais tempo de um full gol depois. Mas eu não concordo, eu acho que se o Calmas anota um extra point ali, deixa o jogo em 8 pontos, você vem com a defesa muito mais motivada, torcida em cima, é um ambiente muito mais favorável, e não dependeria do milagre né, que acabou acontecendo. É... E falando do milagre, é... Diego, a partir de que momento do jogo você achou que a viada poderia acontecer? Porque teve um momento do jogo que parecia perdido e parecia que não ia acontecer parecia que o Cowboys ia, ia ser aquele garbage time, né e até que o Cowboys foi se aproximando o placar, se aproximando e, e qual foi o momento para você que você pensou, cara, acho que dá pra virar esse jogo, hein
1: cara, na boa, em nenhum momento inacreditável dizer isso assim mas em praticamente nenhum momento acho que foi na recepção do Sid Lamb depois do, do uh, de, de, depois do do Onside Kick, porque na boa, é, tudo que a gente falou antes, e, e até o Onside Kick, é, foram todas jogadas absolutamente inusitadas. Tá? É, eu acho que não só uma carta quer mudar em Dallas uma filosofia, porque a gente vem de 10 anos sem arriscar absolutamente nada, e ele está arriscando praticamente tudo, né? Então eu até não critico tanto Porque ele tava com tava com medo da defesa Ele não, não confiava nem um pouco na defesa A defesa não mostrava nada, quase nada Não mostrou quase nada nos Nesses dois jogos e A gente fazia um touchdown, tomava um touchdown Fazia um touchdown, tomava um touchdown enfim, tudo, Ou alguma pontuação Então Essas arriscadas faz parte Enfim eu... Mas ele também quer mudar uh, o, o, o quanto os adversários estão vendo Dallas, né? E o quanto os adversários estão vendo, assim, o quanto o Dallas pode ser maluco, de, de, de tu não ter a menor ideia do que, que vai acontecer na próxima jogada de Dallas. E aí, quando ele coloca a bola uh, no, no chute melancia, né? Ou no, no chute uh, rastejo de cobra, como queiram chamar eu li na hora o, o Twitter que o Plat colocou ali do Gusta Brasil, eu nunca vi uma bola ser colocada dessa forma e eu, eu também nunca tinha visto antes, é absolutamente inusitado, e é, e é inusitado que nenhum dos jogadores do Falcons vai na bola, é, é um absurdo aquilo, e eu demorei muito tempo para acreditar que tivesse valido aquele lance, porque assim, já teve uma falta, porque ninguém chegou perto houve alguma coisa então realmente assim, de boa eu, eu só comecei a acreditar porque eu entrei num, num pré-infarto alguma coisa assim, e o Vinícius foi muito sacana em falar, tocar nesse assunto de idade tal e tal, isso é um absurdo e, e alguns assinantes ali devem estar se sentindo muito amargurados de ouvir o Vinícius falar sobre isso mas assim, eu acreditei mesmo quando o Cid Lembre uh, pegou aquela bola, aquela recepção maravilhosa uh, depois de a gente ter conseguido um on kick e ali eu vi, tá, nós vamos virar esse jogo
0: Olha, alguns lances me fizeram acreditar. Quando... Só que foi uma montanha-russa, eu ficava... Acho que dá, aí aconteceu alguma coisa lá, ah, não vai dar mais. Aí acho que dá, aí aconteceu outra coisa lá, ah, não vai mais. Mas o Cowboys foi pro intervalo, o Cowboys chegou a abrir 20x7, aí tomou, o, o intervalo começou o Cowboys perdendo por 29 a 10 ali para mim já era. Mas no segundo tempo, né, o Calvos anotou dois touchdowns seguidos e diminuiu para 29, 24 Eu, putz, se parar o o ataque do Falcons, tá aí o Falcons anotou outro touchdown, 36, 24 já era aí <risos> aí teve o teve o drop do Julio Jones, que pra mim foi uma jogada tipo, meu Deus do céu, cara tipo, foi basicamente o Falcons dizendo pro Cowboys, ganhei esse jogo e quando o Cowboys anotou o touchdown, mas não converteu os, os dois pontos, foi meio lá, acabou. Porque não tem como anotar dois pontos, é, duas pontuações, em tão pouco tempo. Aí, quando recuperou o onside, eu fiquei, cara, é a cara do Cowboys chutar o fio de gol errado e perder esse jogo. A cara. E aí, quando eu vi a bola fazendo na curva, mas entrando certinho no meio do Y aí, no, foi só ali mesmo que aí veio a certeza, porque foi inacreditável. E como eu tava fazendo o tempo real do jogo no Twitter, né, e o jogo não foi transmitido, eu assisti pelo Game Pass da NFL, e tem um, tem um delay, né, que é no, normal, o um streaming de internet, tem um delay em quem tá vendo ao vivo o jogo lá. E do nada, no, no Twitter, né, é, apareceu um monte de no, dos jornalistas que cobrem o dados, escrevendo o que foi isso, o que foi isso, e quando eu abri o Game Pass, tava o Zorlar estava se preparando pro onside, um meu Deus, o que que aconteceu? o que que aconteceu? aí quando eu vi que recuperou, eu não acredito eu, eu dei um grito, pulei aí cara, foi teste para cardíaco foi inacreditável e acho que, é, como o pessoal falou, Diego, você que vai lembrar foi o é, foi o Buffalo Bills de 2007 do Dak Prescott porque esse jogo do Buffalo Bills, o Romo teve cinco interceptações, calmo o Cowboys teve seis turnovers nesse jogo e ganhou do mesmo jeito. É, anotou um, um touchdown, foi para um side, recuperou e chutou o fio goal da vitória. E, e dessa vez aconteceu com o Deck. Né? Então, O pessoal falou que esse foi o jogo do Deck, aquele jogo de, de coisas inacreditáveis acontecerem.
1: E Plat, Plat, o Everaldo Marques fala muito desse jogo. Ele ou o Paulo Antunes referem que foi um jogo que eles não conseguiram dormir tão cedo. Por, por conta de assistir esse jogo, o Buffalo Bills Que nem a gente, se tivesse sido tarde Esse jogo, né?
0: Se esse jogo tivesse sido no horário nobre, meu Deus do céu Eu teria virado a noite de eu ter... Terminou o um jogo, eu fiquei tremendo Eu, tinha... eu escrevi O pós-jogo no... no site Mas eu fui escrever Um tempo depois, uma hora, duas horas Depois, porque eu tava em choque ainda Não conseguia raciocinar, cara O que, que aconteceu nesse jogo O que, que... O que, que aconteceu O Calmos realmente ganhou não tem chance de, de anular alguma coisa de o, o chute ter sido anulado uma hora depois eu, eu fiquei incrédulo não, 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 sem palavras não, não tinha como não tinha como descrever como é que eu tava naquele momento fiquei em êxtase inacreditável é, mas que fechamos o jogo Acho que já podemos falar eu tinha aqui a pauta mas acho que a gente já englobou tudo é, Vinícius para você quem foi seu destaque a decepção do, do jogo
2: eu vou, mesmo ele sendo queimado naquele passe pelo, né, que o Julio Jones dropou, eu ainda vou colocar o, o Trevor Dix como, como, como destaque, porque ele está se mostrando muito melhor do que encomenda. É, vendo a nossa defesa com o Jordan Lewis meio baleado, o Shidobi agora perdendo, né, vai perder algumas semanas e tudo mais, e a gente já não tem uma secundária forte, vê já um calor assim, já sendo titular na NFL, todo mundo sabe, diz que é uma das posições bem complicadas, porque é totalmente diferente, você vai pegar jogadores mais rápidos, mais fortes, entre outras coisas, e ele tá jogando para mim num nível bom, ainda não tá ótimo nem perfeito, claro, ele é um só o calor, mas tá jogando num nível muito acima do que eu esperava ver para ele, então, é o meu destaque e menção honrosa para o Dalton Schultz. Uh, <risos> a decepção vai ficar por conta do Terrence... Não, vai ficar por conta não. Vai ficar por conta das faltas que a gente está fazendo que está continuando fazendo é, tanto da linha defensiva como da linha ofensiva. Nós estamos fazendo muitas faltas é, bobas é, que não deveriam acontecer. <risos> Aquela, aquele tipo de falta que não é para fazer e que atrapalhem muito o, uma drive de um time, ainda mais para um jogo que a gente precisava, cada vez mais, ir contra o relógio e acelerar o, a, as pontuações.
0: Diego, destaque de decepção.
1: Cara, assim, ó, o... De boa, né, Vinícius? O Vinícius não quis botar o MVP Prescott para Nessa brincadeira, porque... Não existe, é, é óbvio que o Tech Prescott fez uma partida absurda, foi o jogador da semana da NFC, mas assim, vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar, o eu acho que se o Vinícius não falou, também não vou falar, tá então vamos, vamos citar outros jogadores e o jogador que eu vou citar, porque cara, é, é, para mim é uma alegria o, o Prescott estar tá jogando assim, é, o Prescott ter virado esse jogo, o Prescott nunca desistiu da partida, mesmo tendo feito uma, uma baita de uma burrada lá no início então eu vou colocar assim ó o outro calor Sid Lamb fez uma partida magistral 106 jardas aéreas uh, tem uma que o até um passe que não é dos melhores passes do do Dak Prescott um pouco uh, mais pro o pro ombro esquerdo do do que o que assim o, o, o Sid Lamb teve que refazer uma rota numa terceira para dois acho que era não, não me lembro bem pegou bem no alto e é ele que que faz a recepção que nos garante a posição de fio gol pra, pra vitória Para mim o Cid lembro jogou muita bola não tá sentindo e tá virando e tá, tá, assim, tá pintando como um grandioso jogador, eu podia citar o Michael Gallup, que jogou muita bola, Dalton Schultz jogou muita bola, ou seja, o ataque quando começou a distribuir, quando o Michael Moore resolveu distribuir essa bola, é, o próprio Amari Cooper fez uma ou outra jogada boa mas eu fico com o Cid Lambert porque até o Vinícius eu, por, por citar e muito bem citar o Diggs, eu, eu, eu cito o nosso outro calor. E como decepção, tchê, o cara tá indo pro quarto ano. Aliás, pro quinto ano, o ano. É, quarto ano. O ano decisivo dele. de Uzi, ano do contrato. que não, não tá bem. Ele não tá bem. Eu não gostei. Teve uma das bolas um dos touchdowns que eu achei ele foi curto na, na jogada, agora ele tá machucado, vamos dar esse desconto, mas. Eu esperava, estava esperando um pouquinho mais dele por ser o ano de contrato dele. Então, eu vou, vou colocar ele como meu destaque negativo. Bom,
0: é, acho que o deck foi é, o destaque positivo é inegável, né? Porque ele conseguiu, ele foi eleito jogador ofensivo do, da NFC, né, Dessa semana. E isso que a gente teve outros jogadores jogando muito dentro da conferência. Então, para ele ter sido isso, mesmo com, como se falou, com o no começo foi porque ele jogou muito jogou muito não tem que dizer ele jogou muito 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 e mas eu, eu, eu vou citar um destaque ofensivo que que é... vocês não chegaram a citar não não destaque ofensivo né destaque positivo de uma forma geral eu vou falar né? eu vou falar eu, eu vou falar que eu gostei do zik no jogo eu achei o zik foi muito bem ele Algumas jogadas ele conseguiu o first down é, Quebrando o teco assim Inacreditável Eu acho que ele foi da mesma forma como o Deck né Ele ele teve os erros No começo do jogo E desde então ele ele jogou muito bem Jogou muito bem Eu gostei muito dele Gostei muito do Sid Lane, gostei do Mario Cooper Michael Gallup estava um pouco mais sumido Mas fez aquela recepção que caiu com a bunda no chão Que salvou a gente Graças a Deus é, O time todo teve muitos é, é, muitos destaques positivos, mas um destaque negativo vou falar do reserva do Zeke, o Tony Pollard porque ele, come, ele começou como titular, foi uma coisa muito estranha as primeiras corridas foram com ele e foi dele o primeiro fumble né, que acabou ele encostando no chão antes então não foi validado e acabou ficando só por isso o Poller nem, nem correu mais no jogo se não me engano e como retornador ele retornou muito que cofre desnecessário é, que Koffick se ele deixasse a bola tá na zone era touchback e Koffick começava na linha de 25, ele tentava retornar, aí caia na linha de 18, na linha de 20, 21 ou seja, Koffick perdeu umas jardas ali de graça ele se expôs ao risco de, de tomar tackle, ou seja, ele ter alguma lesão, não sei porquê em vez de só deixar a bola cara na, na endzone, ok então acho que foram alguns erros é, óbvio que dá pra falar ó, responsável pela temos 39 pontos que não sei o que óbvio que não, não, dá, não é para crucificar o jogador mas eu acho que ele não foi bem na partida e merece estar os destaques negativos mas é isso, fechamos o jogo aqui e já emendando né, os assuntos da semana eu acabei de, de citar aqui justamente o lance do Deck né? ele foi nomeado jogador ofensivo da semana, da NFC foi para mim foi uma surpresa, porque o Russell Wilson jogou muito no, no Monday Night Football, né? E eu achei que ele, que ele seria eleito nessa semana, mas acabou sendo o, o Dak Prescott. E valeu muito, né? Ele foi o primeiro jogador da história da NFL a ter 400, é, pelo menos 400 jardas de, aéreos, né de passe e três touchdowns correndo. Então nisso o, o deck ele se colocou como o terceiro lugar da NFL em, com mais jardas passadas né? ele só está atrás do Josh Allen do Matt Ryan e o, ele está só atrás do Cam Newton e do Christian McEffrey para te dar um corrido ou seja pega o Zeke, pega o Dalvin Cook, pega o Josh Jacobs pega o Alvin Camara, pega os, todos os running backs é, que estão jogando na NFL só o Christian McCaffrey tem mais de corridos que o Prescott nessa temporada. De todos os running backs. É uma coisa inacreditável, né? E eu acho que isso ajudou, a, ajudou ele a ser eleito o jogador ofensivo da semana. É, Vinícius, você tem a lista dos lesionados aí? Porque não é uma lista curta, né? Infelizmente.
2: Ah, é só acrescentando, Plat, P, D, Man, isso só mostra o quanto o deck merece esses 40 milhões de dólares <risos> Só para criar uma treta aqui para quem for ouvir depois é... De lesionados, né? A lista é grande, todo mundo sabe Já temos né, muitos jogadores que estão na, na injured Reserve E agora a gente vai ficar sem o Shidobe por colocar múltiplos weeks Então a gente vai ficar sem ele por algumas semanas Ele ainda não está na, na IR mas ele está sofrendo com uma lesão de hamstring, aquela famosa né, posterior da coxa, que é aquela lesão que está é, acontecendo bastante por conta desse tempo que todo mundo basicamente ficou parado sem treinar de forma tão boa como seria num training camp normal. Além disso, ainda bem que o Trevon Diggs treinou normalmente hoje, ele estava com uma lesão no ombro e agora já está tudo tranquilo. Tyron Smith, infelizmente, ainda não está treinando e seu pescoço ainda é dúvida para domingo e eu queria muito ver o Tyron Smith em campo porque a gente vai enfrentar um time muito complicado e que precisa da proteção para o Prescott, porque quanto mais tempo no pocket o Prescott tiver é, ele mostrou no jogo passado que com mais tempo no pocket ele consegue fazer melhores passes consegue é, fazer melhores drives e consegue virar um jogo como foi semana passada e o Demarcus Lawrence, que também não treinou hoje por conta do joelho, e porque ele teve neném. né? A mulher dele deu à luz. Então ele foi, se não me engano, ontem. E aí ele não precisou treinar. Mas ainda tem o joelho também, que é preocupante. Mas eu acho que ele deve jogar assim. Só que ele precisa melhorar, né? Porque o Demarcus Lawrence não tá valendo esse contrato que ele foi. foi. que ele assinou não. Mas tirando isso todo mundo, o resto que ainda está no elenco está saudável mas eu ainda tenho medo de ter que ir com dois tackles caloros pro, pro próximo jogo, isso ainda dá medo acho que para todo mundo que torce
0: pois é né, são a lista de lesões do Cowboys eh, tá aumentando em todos os em cada rodada ela aumenta um pouquinho mais, e uma coisa que o Cowboys felizmente não tem é jogador fora da temporada né de rompeu o ligamento, porque essa semana dois a gente viu um número inacreditável de jogadores rompendo o ligamento rompendo o tendão fora da temporada e o único jogador do Calvus que sofreu isso foi o Jerry McCoy né? é, no começo da pré-temporada que acabou sendo cortado já e entre os jogadores que estão lesionados é, não só esse que você citou, Vinícius, mas como Lyle Collins Leighton Van Der Esch é, Lee todos eles têm uma previsão de retorno, o que é, é bom pro Cowboys, né? Porque a gente não... a gente não precisa abrir mão do jogador pela temporada inteira. É, e todos os jogadores que machucaram ou estão fora ainda, eles têm previsão de retorno. O Chidobia Uzi tem previsão de retorno, Tyron Smith tem previsão de retorno, o Demarcus Lawrence, que acho que ele tem... É, acabou saindo, ele tá com um problema aí também, ele tem previsão de retorno. Então pra mim é olhando o copo meio cheio né, e não meio vazio então para mim isso é um bom sinal é, obviamente não é um bom sinal para o jogo de domingo agora, mas é um bom sinal a gente levar em conta todas as outras semanas que, de NFL que a gente vai ter, porque pode chegar lá pra semana 10, 11 a gente pode pegar um time todo remendado já, como o Eagles por exemplo como o Giants tá ficando todo remendado e o Cowboys, querendo ou não, vai estar tá com os jogadores voltando. Vai estar tá o leito Van Der voltando. Vai estar tá o Shanley saudável. O Lyle Collins saudável. Então isso é bom pro Cowboys. o Anthony é Brown. E eu acho que isso pode fazer a diferença na reta final da temporada. Porque olha o 49ers como é que tá hoje. O 49ers saiu de favorito para ganhar a divisão. para um time que tem que se segurar agora. Segurar as pontas vendo que dá porque tá sem quarterback, tá sem defensiva tá sem running back, tá sem mais receiver, tá sem tudo e isso é uma coisa que o Cowboys, felizmente graças a Deus, não tem então, pelo menos é uma coisa pra gente agradecer e, mas falando agora do, da partida de domingo é, pra mim, é uma das partidas mais difíceis da temporada inteira o Cowboys vai enfrentar o Seattle Seahawks fora de casa em Seattle é, o jogo vai ser às 5h25 no horário de Brasília. A ESPN confirmou a transmissão. E... Um jogo complicado. Não tem muito o que falar, né? É... O Seahawks enfrentou o New England Patriots na última rodada, na segunda-feira à noite. Então, creio que muitos torcedores do Cowboys assistiram essa partida. E... Pelo menos ficaram, no mínimo, um pouco assustados, né? Porque... O ataque de, do Seahawks jogou muito bem. Wilson jogou muito bem. Chris Carson jogou bem. Tyler Lockett jogou bem. Matt Coffey jogou bem. E assustou. Pelo menos pra mim, deu um choque. Eu pensei, cara, como o Cowboys vai frear esse ataque? E não foi justamente só contra o Patriots, que já tem uma defesa boa. O próprio Atlanta Falcons que a gente jogou, eu, o Seahawks passou o passou um carro em cima do... Do Falcons em Atlanta Um jogo tranquilo O Falcons não ofereceu Nenhum grande perigo assim Para o pro Seahawks O Seahawks venceu com tranquilidade E um outro jogo muito bom do ataque deles né Nessas duas partidas eu Acho que o Seahawks fez mais de 35 pontos Então É um, é um lance Para a gente ficar assustado Assustado mesmo é, Diego, em relação ao, ao nome Do do Russell Wilson Que para mim é sem dúvidas do... Quem o Cowboys mais precisa Ficar com medo, não exatamente com medo Mas o Cowboys precisa Mais se preparar para enfrentar ele A questão é como o Cowboys Pode parar ele Ou como pode é, diminuir A produção, né? já que parar não é, <risos> Talvez não seja possível Como o Cowboys pode impedir Que ele jogue tão bem quanto vem jogando
1: Olha Paty, a grande Dificuldade vai ser é pelo menos assim em tese, né? a, a questão de que a gente enfrentou dois times que que tinham quarterbacks uh, pocket passers, né? que ficam bem dentro do pocket, e a gente não conseguiu administrar isso. No primeiro dos jogos, em relação ao Rams, a gente tinha o problema do Rams ter uma linha ofensiva que sabia jogar muito bem aquela outside zone lá, que, que nos machucou tanto no, nos playoffs de 2018, né? e, e machucou hoje de novo, esse ano de novo. Nessa última partida, eu acho que a gente cedeu muito campo, sabe, Plat? Eu acho que assim a gente cedeu muito campo e, de, e de qualquer sorte, nenhum dos dois jogos o Pass Rush fez qualquer tipo de diferença. Agora nós não temos mais o que nos preocupar com o Pocket. É, quer dizer, tem também que se preocupar com o pocket, claro, sempre, porque ele é um jogador muito free, o Russell Wilson, mas o Russell Wilson é um jogador extremamente móvel, a gente tem que se preocupar com o perímetro, com a volta né, do, do, do pocket, então em tese, em tese é mais difícil enfrentar um jogador como esse, é um jogador mais completo, é um jogador que é, sabe jogar no pocket, sabe jogar fora do pocket, né? E, e assim como como Quando a gente enfrenta o Green Bay A gente tem verdadeiros calafrios De saber que o é, Que o Aaron Rodgers vai sair do pocket e, e quando ele sai do pocket Ele destrói a nossa defesa E essa é a verdade né E nós vamos ganhar disso ainda viu Nós ainda vamos ganhar inclusive numa, Num playoff Eu Vou vou dizer isso aqui Porque nós vamos ganhar quem sabe seja esse ano Mas enfim, voltando para o planeta Terra é, nós vamos enfrentar isso e isso não é fácil de enfrentar. Especialmente com a defesa toda reformulada. Uh, agora o Vinícius acaba de passar o nosso injury report. O injury report, a secundária está demolida. Mas, assim, a gente depende do pass rush. De novo, depende da linha. A gente depende da linha. Tanto os defensive tackles quanto os, os defensive ends ou outside linebackers, eles ter algum tipo de pressão e serem móveis o suficiente para enfrentar o, o quarterback. Quem é o nosso atual melhor linebacker? É o Joe Thomas, contra o jogo corrido. Pra, para esse jogo, quem sabe, e essa é a minha aposta, o Jalen Smith cresça. E cresça não porque ele não vai precisar tanto enfrentar o, 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 o jogo corrido como ele vai ter que ser spy. E como, e como spy, ele é um grande jogador. Claro que o van Der Vanderesch vai fazer uma falta tremenda para essa partida. Ele também é um grande jogador para isso. Mas eu vou fazer uma aposta usada aqui. Eu sei que não é a bold no, do, do momento. Mas quem sabe um grande fator seja, claro, a linha em primeiro lugar, o maior dos fatores para a gente diminuir a pressão nas unidades restantes a unidade linebackers e a secundária que a nossa linha a nossa linha defensiva conseguir pressionar conseguir uh, neutralizar a saída do, do Russell Wilson do, do pocket é, é, o, é o essencial mas quem sabe o Jalen Smith como linebacker spy e ele sabe fazer isso ele é bom nisso, é um jogador inteligente para isso, quem sabe ele seja um, um, um diferencial para enfrentar o, 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 um possivelmente maior quarterback Uh, depois do Patrick Mahomes
0: eu ia falar justamente isso do, do Spy, né? porque o próprio Matt Ryan conseguiu o correndo, correndo né? e o Matt Ryan não é um quarterback que corre com a bola é, você nunca viu o Matt Ryan correndo com a bola em nenhum lugar do mundo e ele correu até relativamente bem contra o, o Cowboys o Todd Gurley não correu bem contra o Cowboys mas o, mas o Matt Ryan correu ou seja, isso pode ser um perigo, porque o Russell Wilson é um quarterback muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais veloz do que o Matt Ryan. E isso é um problema enorme. Um problema enorme para o Cowboys. Porque se ele é defensivo abrir espaço para o Russell Wilson correr, ele vai correr. Ele vai ganhar o first down, ele vai ganhar mais que o first down. E isso é um problema muito grande. Muito grande. Eu acho que o spy é uma boa solução, mas no outro lado ele pode abrir problemas para outras jogadas, então vai ter que ser um trabalho muito bom do McCarthy, do Mike Nola, e vamos ver como é que o Calvary vai fazer, principalmente com esses desfalques na secundária, né, porque com a secundária melhor era uma chance do... era uma chance da... da defesa conseguir... É... forçar a sec, pressionar o Russell Wilson, e com isso diminuir a produção dele na partida. É... Agora Em relação à defesa deles né, Eles têm um jogador que Acho que nós três aqui do podcast Chamamos que é o Jamal Adams Que é um cara que Força sec é, Faz teco pra perda de jadas É um cara que tá em todos os lugares do campo Todos os jogados do Seahawks Você vê o Jamal Adams lá E como que o Cowboys pode explorar Essa defesa deles? Eles perderam o Blue Serving, né, Que é um ótimo pass rusher Tá fora da temporada mas ainda é uma defesa forte, uma unidade forte. É, Vinícius, como é que... É, tem alguma coisa que a gente viu nos jogos do, do Seahawks contra o Falcons e o Patriots que, que o Cowboys pode usar para tirar vantagem da defesa do Seahawks?
2: Plat, o meu medo é aquela coisa... Não dá pra chamar de lei do ex porque ele nunca foi nosso, mas o Jamal Adams tem aquele jogo assim ó, viu o que vocês perderam? Então, é isso que vocês perderam, eu tenho um medo ferrenho desse domingo dele fazer um jogo nesse nível e tudo é possível eu não duvido do Jamal Adams é, nessa defesa do Hawks eu vejo que ela é até em certo ponto, ela é, ela é melhor, pra mim ela é melhor que de Dallas, só que ela não é aquela assim Dallas está em 32 segundo, ela é a primeira, sabe? Porque o okay, Eles têm o Adams e o KJ White que para mim é um puta linebacker. Mas a linha defensiva deles não é tão boa. Eu tipo, eu não, na, na rodada passada a gente tinha o, o, o Tech McKinley para né ficar com medo. Na primeira rodada nós tínhamos o Aaron Donald com o Michael Brookers, o Dante Fowler, né? Tivemos o, na segunda rodada agora o Dante Fowler, entre outros eu não vejo esses nomes na, de, na, na, na linha defensiva do Hawks, e isso que me deixa um pouco mais tranquilo, visto que a gente pode receber de novo, né, os dois tackles calouros. Mas o problema, sim, vai ser esse, essa dupla de safety, o Jamal Adams e o Coandra Diggs. Ele não é tão falado, e... mas eu já gostava dele desde a época que ele era do Lions, mas vai ser complicado. Eu não sei o que, que a gente pode fazer, mas nós temos bons recebedores, né, essa é a história, nós temos bons recebedores como, né, o Cooper, nós temos o Gallup, nós temos o Sid Lamb, que todo mundo já ouviu falar, e... eu não quero que, que ele fique, deixe esses nossos recebedores em uma marcação dupla, tipo, o Corner e o Jamal Adams, que eu acho que quando isso acontecer, os momentos que isso acontecer, a gente vai perder, a gente vai ter que deixar o Jamal Adams fazendo marcação sozinho, é, ou tentar marcar o Tyrend, né, tipo puxar ele para fazer a marcação em cima do Tyrend, quem sabe, né, do Dalton Chutes. porque aí o Dalton Chutes puxa ele e abre o espaço para os nossos recebedores que são melhores que o shoots. Então, e até porque os, os cornerbacks do, do Hawks não são tão bom assim, então para mim é tentar tirar o Jamal Adams do foco da bola. Como você disse, o cara tá praticamente em todo em todo lugar. <risos> nos outros jogos e eu não sei se Dallas vai conseguir fazer isso mas pra mim acho que é a única forma, é tentar puxar ele pra longe da onde for, da onde for acontecer os passes e colocar, no, e se isso acontecer né, se não for possível isso, que seja numa marcação sozinha, como jogador porque se, numa, se for numa marcação dupla a gente vai perder, é certeza que a gente vai perder
0: Olha, uma coisa interessante do Jamal Adams, né que eu vi um dado interessante é que ele, quando ele é o homem mais perto do recebedor é, que está recebendo passe, ele, ele não tem um aproveitamento bom de, de forçar passe é, incompleto e tudo mais. Ou seja, é, se o Calvin esforçar um mano a mano, por exemplo, a Mario Cooper com ele, Michael Gallup, que é muito mais físico que o Mario Cooper com ele, é, ele é um jogador que tende a ter dificuldade nisso pelo menos é o que os números mostram no, nesse começo de temporada então talvez o Cowboys possa explorar isso porque o Jamal Adams se ele estiver ali na linha de scrimmage ele vai dar uma porrada no Zeke vai fazer o Zeke perder jarres, mas eu acho que isso talvez seja o caminho é, o Cowboys tem um receivers muito bons é, muito forte e a gente vê que a defesa do Seahawks cara, ela não ela não vem fazendo ótimos jogos em termos de pontos cedidos. Aqui que contra o Falcons é, teve o Garbage Time, eles é, cederam pontos no, muito com o jogo já ganho e tudo mais, mas eles cederam 25 pontos. E contra o Patriots, eles cederam 30 pontos e por muito pouco eles não cederam tanto touchdown no final, né eles pararam na linha de uma jarda Então, o, o Patriots explorou muitas corridas do Cam Newton, é, o Julian Edelman foi muito acionado. Eu acho que o Cowboys pode explorar as corridas com o Dak Prescott, pode usar bastante o Ezekiel Elliott. E nossos wide receivers são melhores que os wide receivers do Patriots. quantos passes em, é, é, em passes para o Edelman que a Milton conseguiu completar? Então, se o Edelman que é um wide receiver que para mim nível de qualidade e técnica é abaixo do Gallup e do Amari Cooper. Por que eles não conseguiriam fazer o mesmo que o Edelman fez nessa última partida? Então, para mim, o Cowboys pode explorar esses lados da partida e pode ter é, relativamente sucesso. Eu não tenho medo do ataque do Cowboys. Eu tô confiante que o ataque vai ter um bom desempenho. O meu medo mesmo é a defesa do Cowboys. Até que ponto a defesa vai é, vai ter um bom jogo ou não. Porque a falta de sexo, falta de turnovers desfalques, isso sim é o que me abedrou nessa partida, sinceramente e o que, que é. vocês acham que o Cowboys vai depender de outro milagre para ganhar esse jogo, Diego? De um Outside Sidekick Melancia? De um, um, um Hail Mary? Ou você acha que o Cowboys
1: vai decidir esse jogo sem precisar desse tipo de coisa? Cara, eu acho que o, Pla, o Plat, assim, eu acho que, o, que a gente vai ter que ir para outro tiroteio. Enquanto a gente não tiver uma defesa mais, mais consistente, a gente tem que ir para o tiroteio. E eu não, não... Eu não tenho medo do tiroteio com esse time do, do Seahawks. Sinceramente, eu acho que a gente tem que ir pro tiroteio mesmo. É, como, como, como tu disseste, Tchê, o... o o Jamal Adams é um jogador fantástico assim como tem alguns jogadores muito bons da secundária mas se a gente fizer um segundo tempo como a gente fez contra o Falcons distribuindo a bola, esticando o campo, a gente vai ter chance eu acho que é por aí é, nós não dependemos do milagre A eu acho que depende de um plano de jogo adequado a gente depende um plano de jogo que preveja isso, que a gente não, que até uma McCarthy uma, uma já falou que não pretende estabelecer o jogo corrido desde o início né? É, como tentou na nessa última partida e perdeu a bola de, praticamente cinco vezes em, em um tempo né, e por infelicidades, enfim, mas perdeu, é, então eu acho assim, a gente precisa de um plano de jogo e precisa que a defesa responda de, de alguma maneira, porque eu acho que o ataque vai responder é só o Michael Moore, o, o, o Kelly Moore, perdão, e o Mike McCarthy foram ousados o suficiente para distribuir esse jogo de, de, de forma, da, da, no passe aéreo, na, na jogada aérea, como a gente fez no nosso segundo tempo. Claro que, assim, é, a gente teve que jogar no, no, no sufoco naquele segundo tempo, mas, é, mas eu, 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 eu tenho consciência disso, eu vou dizer, vou, vou repetir, se a gente esticar o campo, o Seahawks não vai aguentar eu concordo eu,
0: principalmente na parte de que vai ser um tiroteio eu acho que nossa defesa hoje não tem bala na agulha para, sinceramente para fazer o Seahawks é, ter menos de 20 pontos na partida, por exemplo eu acho muito improvável isso acontecer a menos que o Calvary consiga forçar sec e também gerar turnovers porque eu acho que sinceramente sem se não for isso é, o Cowboys vai sofrer No mínimo entre 20 e 30 pontos Nessa partida No mínimo no mínimo. Ou seja, o ataque tem que, ter, tem que estar preparado Para pontuar mais do que isso Porque se o ataque pontuar 22 23 pontos, não é garantia de vitória Eu acho que é garantia de vitória Se o Cowboys anotar uns 35 pontos Aí se a defesa ceder mais que 35 pontos Pelo amor de Deus Aí não tem como você jogar a culpa em outro setor Da equipe que não seja a defesa é... Vinícius, fala aí sua, seu palpite do placar e sua bold.
2: Ah, palpite né, eu também imagino que vai ser um tiroteio é... mas, é, até acrescentando sobre como tentar parar esse time do Hawks, é não deixar o Russell Wilson ter tempo de, ter tempo de bola, né, tentar fazer drives longas Foi eu, tipo, teve uma drive do Dallas que a gente fez quase 90 jardas em um minuto, foi ótimo até porque era necessário. Isso é bom para mostrar que a gente tem capacidade de correr o campo de uma forma rápida se for preciso. Mas para esse jogo seria lindo se a gente gastasse drives de 8, 9 minutos para cansar a defesa dos caras. Não deixar o Russell Wilson ter tempo e ainda marcar um touchdown para finalizar a drive. Seria ótimo. Mas tá, para mim a pontuação é, de palpite vai ser 34 a 28 Logicamente, para Dallas, que a gente não vai dar palpite pro adversário. A Bold é que a gente vai conseguir três sex <risos> A gente tá muito feio de sec, então a gente vai conseguir três sex. Uma do Griffin, uma do Lawrence caso ele jogue, e a outra do Aldon Smith.
0: É, Diego, quais são
1: seu palpite, só
0: bold?
2: Cara,
1: palpite. Deixando claro, nós vamos ganhar o jogo, viu? Nós vamos ganhar esse jogo escutem o que eu estou dizendo e me cobrem, nós vamos ganhar esse jogo. E esse jogo vai ser decisivo, como foi em 2014, para a gente demonstrar para o mundo inteiro que Dallas está afim de ganhar esse campeonato esse ano, tá? Então, f... Deixando claro que a gente vai ganhar esse jogo, tá? é, o palpite é 27 a 24, tá certo? E a Bold, tem que ser uma Bold de defesa, não adianta, né? <risos> bold é defesa, para não uma pick six do Xavier Woods olha, meu
0: palpite vai ser 34 a 27 para o Cowboys é um placar bem diferente aí, um placar bem alto e minha bold vai ser é, vai ser o primeiro touchdown do Sid Lane da carreira do Sid Lane mas falar que ele vai receber um touchdown é muito pouco, eu acho que ele vai correr para um touchdown. O primeiro touchdown na carreira que você lembra vai é ser um corrido, é, numa reverse, né, aquela jogada que ele corre é, pela lateral, né, não corre no, é, no meio da linha ofensiva. Eu acho que vai ser uma trick play e ele vai correr para o first, first down e touchdown, obviamente. E... É isso. Vocês acham que minha boa
1: de vale ou Não vale. <risos> tá muito boa essa bold, se fosse se ele dissesse assim, e é pra ganhar é a pontuação pra ganhar a partida e era muita bold,
0: né aí, aí, aí é uma bold zaça, zaça, eu, eu não sei se o Cowboy faria isso, seria usado esse ponto de chamar uma jogada dessa no final porque também imagina se o Cowboy chama uma jogada dessa, numa quarta descida pra ganhar o um jogo e perde meu Deus do céu, o pessoal ia assassinar o Mike McCarthy no aeroporto não, não, não iam deixar não deixar corpo pra contar a história, mano, porque dois jogos seguidos já com jogada ousada não dando certo. Mas, mas
1: vamos que não... combinar que, que a melancia foi uma de dessas também, né?
0: Foi. Foi. Uma jogada ousadíssima. E uma coisa que o Brian Brothers, ele comentou no... Ele comentou no Twitter dele, e que faz até sentido. Uma outra coisa que favoreceu o Cowboys é que o chute, ele foi dado é, em direção a sideline do Cowboys Porque se ele fosse dado Em direção a sideline do Falcons Os técnicos do Falcons iam falar Segura a bola, pega a bola, pega a bola Na hora que os jogadores estavam parados Sem saber o que fazer e eles teriam ido atrás da bola E como foi pro lado do Cowboys Não deu para eles escutarem isso Então o Cowboys foi favorecido até nisso É uma coisa inacreditável Como tudo conspirou Pro Cowboys conseguir essa vitória Conseguir recuperar esse onside e ganhar o jogo Foi inacreditável foi é aqueles jogos que a gente vai falar, a gente vai estar gravando um podcast em 2039, a gente vai falar putz, lembra daquele jogo contra o Atlanta Falcons, aquela virada meus deus do céu eu, eu tenho certeza que vai ser um jogo épico daqueles, assim como a gente fala desse jogo do Tony Romo e do Cowboys contra o Buffalo Bills a gente fala de vários jogos épicos ao longo desses últimos anos né? e esse vai ser um deles com certeza já é, já é né e espero que esse contra o Seahawks seja mais um também, que a gente fale como esse time jogou bem essa partida, que vitória maiúscula, assim como você falou, assim como foi em 2014. O Cowboys estava meio aos trincos de barrancos, ganhando jogos ali meio na, na, na sof é, sofrido, enquanto o Seahawks era o atual campeão do Super Bowl, invicto em casa a não sei quantos jogos, jogando muito. E o Cowboys foi pra lá e ganhou o jogo. Ganhou o jogo jogando muito bem, muito bem, muito bem. E por que não agora, né? Por que não isso de novo? Yeah. Eu acho que o Cowboys tem tudo pra fazer, no mínimo um bom jogo.
1: Plat. Yeah. Plat, só. O... só eu, eu não sei se vocês lembram nessa partida que antes do jogo, eu me lembro perfeitamente aonde eu assisti, em que cadeira eu tava sentado, tudo. Claro, não tava ao vivo, né? Pelo amor de Deus, mas é antes do jogo, o Seahawks porque esse jogo foi transmitido foi um jogo das 5 horas, que nem vai ser esse tá? 5 uh, horas brasileira, 5 e 25 e o, a, o Seahawks colocou na, no, no, no telão a jogada do Tony Romo que havia acontecido no ano de 2006 ou, se eu não me engano, ou 2005 agora não me lembro, do playoff que ele não consegue, ele funcionou como holder e não conseguiu segurar a bola e nesse jogo, claro que o, o nosso running back, é, da Marco Murray, né, foi muito bem, mas o, o Tony Romo foi muito bem, né, e, e, e quando colocaram essa jogada no, 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 no telão, a torcida foi abaixo, a torcida do Seahawks, que é uma torcida muito famosa, né, o 12º homem, aquela coisa toda, e, e tirando sarro do Romo, e o Romo fez pra mim o melhor ano do Romo foi aquele ali e naquela partida tem uma acho que uma terceira pra 20 né, pro, uh, pro T. Will que é uma jogada fantástica dele enfim, então assim, não nos provoquem que nós vamos ganhar essa partida o lance do Romo foi em 2007 mas foi nos
0: playoffs da temporada de 2006 foi tipo janeiro de 2007 e sim foi é, eu acho que foi um jogo inesquecível calma isso é, se superou naquela partida e pode se superar nessa também é, eu acredito que pode ser um jogo inesquecível de novo mas é isso, vamos ficando por aqui mais um podcast agradecendo a todos os ouvintes, todos os assinantes do site, é, todo mundo que acompanha e ajuda o trabalho do, do Blue Star Brasil é, de qualquer forma desde clicando em uma notícia ou seguindo a gente no Twitter no Instagram, em redes sociais e agradecer no fundo do coração a todos vocês vocês são é, a razão da gente manter o site de pé por tanto tempo, mas é isso aí galera vamos ficando por aqui, agradeço a todos aquele abraço e go Cowboys